0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Друзья, в последних выпусках мы стали рассказывать вам не только о профессиях, но и о предпринимателях. И сегодняшний выпуск не исключение. Со мной на связи Пузиков Олег Дмитриевич, генеральный директор компании SmartApe. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дарья.
0: Олег Дмитриевич, расскажите нам, что такое SmartApe, чем занимается компания?
1: Компания SmartApe предоставляет услуги хостинга для размещения сайтов. Также у нас можно зарегистрировать домен, выпустить SSL-сертификат для сайта.
0: У вас на сайте написано безлимитный хостинг. Что это такое?
1: Безлимитный хостинг – это наша самая популярная услуга, которая подходит наибольшему количеству клиентов. Там можно разместить неограниченное количество сайтов, нет ограничений на количество баз данных, соответственно, по месту там предоставляется 100 гигабайт, и это вполне достаточно для среднестатистических сайтов.
0: А чем отличается хостинг и домен, или домен как правильное ударение?
1: Ну, здесь есть, на самом деле, споры, как правильно. Мы обычно говорим «домен» в своей компании, но есть люди, которые произносят иначе, и они спорят по этому поводу.
0: Тогда вернемся к вопросу, в чем разница вот хостинг и домен.
1: Ну, смотрите, если очень просто пытаться объяснить, то домен — это, грубо говоря, название сайта, то есть это его адрес, то есть вы регистрируете такой-то адрес. А сайт — это уже непосредственно файлы, базы данных, все, что позволяет уже непосредственно в браузере отображать информацию.
0: Как начиналась э, компания SmartApe? Что это была за история? Почему вы решили э, э, заняться своим делом, своим бизнесом?
1: Ну, смотрите, в 2012 году мы с коллегами заметили, что за рубежом стали популярны хостинги, именно безлимитные, э, которые предоставляли эту услугу и стали достаточно популярными именно за границей, и мы, недолго думая, решили эту идею выплатить в российских реалиях, и, соответственно, вот таким образом и началась компания Smart Tape. Сейчас пошел уже девятый год, как мы работаем. Достаточно большое количество уже клиентов, среди которых как юридические лица, частные, так и государственные. Вот. Ну и очень большое количество физических лиц среди них.
0: Как проходит э, рабочий день э, в офисе? Что там происходит обычно?
1: А, ну, смотрите, у нас э, рабочий день, он... Стандартно происходит как, то есть у нас есть финансовый отдел, который занимается как общением с новыми клиентами, так и поддержкой текущих клиентов. Они, соответственно, мониторят все запросы, принимают обращения по телефону, а также они общаются с новыми, основными клиентами через чат на сайте. Также есть технический отдел. Они у нас только общаются с клиентами через ТИКет-систему, работают посменно, круглосуточно, мы предоставляем техподдержку. То есть, соответственно, как такового рабочего дня его нет, то он у нас круглосуточно практически.
0: А клиенты, которые к вам приходят, это, как правило, долгосрочное сотрудничество или краткосрочное?
1: Ну, смотрите, у нас есть как дешевые услуги, так и дорогие. То есть те услуги, которые дешевые достаточно то есть вот например безлимитный хостинг да то там по-разному бывает то есть там клиенты есть те кто вообще берет тестовый период который мы тоже предоставляем и соответственно не продлевает в связи с тем может быть что они и не планировали да то есть у них там была такая задача что-то, что-то протестировать ненадолго А есть те кто изначально приходят и платят сразу там, на три года например с нами очень много клиентов кто долго уже Работают и есть и те, кто с нами с начала самого основания компании и до сих пор с нами работают.
0: А можете вот сориентировать нас по ценам, условно говоря, там от самой дешевой услуги до самой дорогой, сколько это может клиенту обойтись?
1: Самая дешевая услуга наша это вот безлимитный хостинг. Здесь цена тоже зависит от периода оплаты и больше ни от чего. И соответственно. Чем на более долгий период клиент оплачивает услугу, тем дешевле она ему обходится. То есть, если клиент платит на месяц, это 295 рублей. Если клиент оплачивает на три года, например, то ему предоставляется скидка 50%. Uh-huh.
0: Это что касается хостинга безлимитного, да?
1: Да, это, это вот виртуальный хостинг, его еще называют шарит хостинг.
0: А что по самому дорогому?
1: Ну, здесь, смотрите, самого дорогого нет пределов, потому что у нас есть возможность предоставлять объемные услуги, то есть не то, что даже один сервер, а клиент может арендовать у нас, например, несколько серверных стоек, да, и привезти там свое оборудование, то есть достаточно большое. То есть у нас как раз по максимальной стоимости нет ограничений, вот по минимальной есть.
0: Давайте перейдем э, непосредственно к вопросу хостингов. Я знаю, что есть несколько видов хостинга, да? Можете об этом поподробнее рассказать? Какие это виды?
1: А, да, конечно, могу рассказать. Вот э, уже упомянул, что есть виртуальный хостинг, который еще называют Shared хостинг, Как раз вот безлимитный хостинг относится к этому типу услуг. Здесь особенность в чем-то, что, вот, грубо говоря, есть сервер, на котором размещается достаточно большое количество клиентов, и они, соответственно, используют ресурсы этого сервера. То есть, если другие клиенты сильно используют ресурсы этого сервера, то и вам может мало достаться этих ресурсов, и может сайт периодически не очень хорошо работать, быстро. То есть вот такая особенность. Да, мы, конечно, следим за нагрузкой, то есть стараемся как-то перераспределять, но бывают какие-то такие моменты, когда сайт может не совсем хорошо работать. Следующий тип услуги – это вот VPS или VDS еще называют. Это виртуальный персональный сервер. Там, соответственно, уже ресурсы выделяются конкретному клиенту, и другие клиенты уже не могут их никак использовать. И это более надежная услуга. Она, соответственно, и дороже чуть стоит. Вот. Но зато, если вы, например, вкладываете большое количество денег в рекламу, и вам будет просто невыгодно, что если в какой-то момент клиент, перешедший по этой рекламе, он не сможет зайти на сайт, из-за того, что, грубо говоря, на сервере была большая нагрузка. BPS в этом смысле он надежная услуга она уже позволяет клиенту не переживать о таких случаях. Следующий вид услуги – это уже выделенный сервер, непосредственно железный сервер, который мы сдаем в аренду, и там уже вообще клиентов других нет, то есть это уже с точки зрения безопасности еще более высокий уровень, и, соответственно, ресурсы полностью может клиент сам распоряжаться и использовать. Кроме этого, клиенты есть, кто привозит к нам свое оборудование на размещение в дата-центре, Также можно у нас в том числе арендовать серверную стойку и там разместить свое оборудование.
0: Знаете, вот часто такая ситуация бывает, когда ты ищешь какой-то сайт, И в итоге ты ну, ты его находишь, открываешь, а он не работает. То есть это, я так понимаю, владелец не оплатил хостинг. Что тогда вообще происходит с таким хостингом? Его перепродают или как? Или просто он замораживается и висит ничейный?
1: Ну, смотрите, здесь два, на самом деле, варианта, может быть, почему сайт перестал работать. Это либо, может, домен закончится период его регистрации. Тогда, как правило, там появляется уведомление от Регистратора, что домен не был продлен, и, соответственно, что скоро его можно будет заново зарегистрировать. Вот. А второй случай, когда уже, да, действительно закончилось действие услуги хостинга, а и в этом случае просто ничего не появляется уже, как правило. И у нас как дело с этим обстоит? Всех клиентов мы автоматически уведомляем о том, что услуга скоро заканчивается, эти уведомления приходят несколько раз, и... Если человек проверяет свою почту, то пропустить это очень тяжело. Но если такое все-таки происходит, то мы продолжаем клиенту уведомлять, что ему необходимо продлить услугу, что она скоро будет удалена. Согласно договору оферты на это выделяется 30 дней после того, как услуга остановилась. Соответственно, через 30 дней она уже будет удалена. И данные восстановить не будет возможно никаким образом. К сожалению, некоторые клиенты наши сталкивались с этим и безвозвратно теряли свои данные.
0: В этом бизнесе нужна какая-то лицензия, чтобы продавать хостинги и вообще обслуживать это все? Или кто угодно может этим заниматься?
1: Да, этот вид бизнеса подлежит лицензированию. Роскомнадзор выдает лицензии на телематические услуги связи, которые в том числе у нас есть. Получить ее, в общем... Возможно, и в принципе это можно сделать даже самостоятельно, без помощи сторонних организаций, которых достаточно много, кто там занимается вот именно лицензированием. Также есть еще федеральный закон 152-й, который всех операторов связи обязывает зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора также. Даже маленький интернет-магазин под этот закон подпадает, и также обязаны это сделать.
0: А вообще какие-то юридические сложности вот помимо вот этого имеются? Или здесь все довольно просто? Не может быть такого, что клиент придет к вам ругаться и судиться за то, что вы как-то не так обслужили там хостинг? Нет такого?
1: Ну, смотрите, случаев достаточно много, так как клиентов тоже у нас достаточно много. Есть, конечно, те, кто какие-то претензии предъявляют, но мы сразу всех предупреждаем, что за свою информацию, клиент сам отвечает за ее сохранность, за все.
0: Ну окей, мы понимаем, что с одной стороны нужно угодить клиенту и все такое, а вот со стороны Роскомнадзора есть какие-то вот сложности, были ли какие-то, знаете, удаления или блокировки сайтов, какие-то абсурдные, скажем так? Может, какие-то случаи были?
1: Роскомнадзор, на самом деле, постоянно присылает э, письма, что такая-то страница такого сайта попала в реестр запрещенных сайтов, и что, соответственно, нам необходимо принять меры. Мы, со своей стороны, максимально оперативно информируем об этом администратора сайта и, соответственно, даем 24 часа на устранение жалобы. То есть, грубо говоря, либо информацию, которая нарушает законодательство Российской Федерации, необходимо удалить либо просто страницу сделать недоступной. Ну, большинство делают именно так, чтобы просто поскорее из этого реестра убрали этот сайт. С русским надзором постоянно на самом деле, взаимодействуем, потому что сейчас жалоб очень много. Связано это, я думаю, что с тем, что сами правообладатели стали больше обращаться в русском надзор, а русском надзор с своей стороны просто реагирует на эти жалобы.
0: Но получается, ну если создается какая-то такая ситуация, вы можете заблокировать, не знаю, ограничить доступ к сайту владельца? без объяснения причины? Или вы будете ему объяснять, в чем дело и как устранить все это?
1: Теоретически, да, мы можем без объяснения причин выключить, но мы так никогда не делаем. В избежании таких конфликтных ситуаций мы всегда стараемся информировать клиента, что случилось, почему что-то произошло. по санкции попадают только те клиенты, которые не предпринимают вовремя никаких действий, их услуги могут быть отключены, но как только они нам напишут, что вот я готов, я здесь, мы сразу включаем услуги, и если они все устраняют, то больше к ним никаких претензий уже нет.
0: Опять же, вернусь к хостингам, к таким более общим вопросам. Как выбрать хостинг? Тут должен быть какой-то подход? Есть какие-то критерии, на что нужно обращать внимание? Может, какой-то чек-лист дадите?
1: Ну, смотрите, в первую очередь, конечно, необходимо определиться с тем, насколько этот сайт для вас критичен с точки зрения надежности. Да, вот как я уже говорил, что если вы намерены потратить большое количество денег на рекламу, то не надо забывать о надежности хостинга, о надежности услуги. То есть не стоит выбирать самую дешевую услугу и при этом тратить большое количество денег именно на рекламу. Да, то есть... Просто в какой-то момент сайт перестанет работать, например, из-за манавпового большого количества клиентов. Здесь надо разумный подход соблюдать, то есть приблизительно понять, какая будет посещаемость, и соответственно уже из этого расчета выбрать себе подходящий тариф, который выдержит такую нагрузку на сайт. Это если сайт будет, например, рассчитан на большое количество посещений. Вот. если вы понимаете, что этот сайт, который вы еще делаете, который будет посещать не такое большое количество народа, да, то вполне подойдет и самая недорогая услуга. Что касается выбора непосредственно хостера, то здесь можно ориентироваться на большое количество, например, рейтингов, хостингов. Там различные критерии как по надежности, так и по.. Например, отзыв еще есть о то есть насколько быстро там техподдержка отвечает, можно отзывы почитать. Mm-hmm.
0: Как в итоге не остаться без своего сайта, если, допустим, компания, в которой ты обслуживался, где-то покупал да, хостинг, э, ну, вдруг закрылась, не знаю, исчезла, испарилась и все. Что тогда делать?
1: Как правило, таких случаев вот я не припомню, чтобы компания хостинга вдруг взяла и закрылась. Бывает, что у компании начинаются какие-то проблемы, например, внутри компании какие-то там споры возникают, да, и тогда а бывает, что отключения какие-то происходят. К сожалению, если оборудование было отключено, где был размещен сайт, и у клиента не осталось резервных копий где-то еще, где-то, например, на своем личном компьютере или в облаке, то, к сожалению, установить, наверное, не представляется. возможным до тех пор, пока оборудование не включат. То же самое относится и к авариям, когда какие-то происходят на оборудовании. Есть также риски не с хостингом связанные, например, часто бывают случаи, когда компании или физические лица заказывают у какого-то администратора или веб-разработчика себе сайт, и он все оформляет на себя. А потом он, например, ссорится с заказчиком или просто пропадает, и заказчик приходит и пишет, что вот у вас мой сайт. Но мы начинаем смотреть, и выясняется, что... На самом деле сайт оформлен на кого-то еще, и бывает, что как раз вот эти сложности юридического толка начинаются. Поэтому всем своим клиентам мы рекомендуем как домен оформлять на себя или на компанию, также и хостинг оформлять на себя или на компанию.
0: Вы размещаете оборудование, вот на сайте написано, что в лучшем дата-центре России, да? Но, как правило, всегда бывают какие-то инциденты, я не знаю, происшествия. Вот я хотела спросить на вашем опыте, на вашей практике, Случалось ли что-то такое, что оборудование, там, когда выходит из строя, и что с этим делать? Может, какие-то были истории, Тут личный опыт интересен?
1: У нас на сайте написано, что мы действительно размещаем свое оборудование в одном из лучших дата-центров Москвы и России, который обладает соответствующей сертификацией от Американского оптайм института Это дает нам уверенность в том, что оборудование, которое мы там размещаем, оно к нему будет подведено непрерывно электричество, оборудование будет охлаждаться. То же самое касается сети интернет. То есть ко всем нашим серверам подведен интернет, который также зарезервирован. И мы уверены в том, что не произойдет каких-то чрезвычайных ситуаций, которые скажутся на качестве наших услуг. Это один из факторов надежности, но также есть и уже непосредственно сервер на оборудование, которое может также выйти из строя, непосредственно на то, что к нему все подводится да, и все зарезервировано, но сам сервер он тоже может выйти из строя. Такое иногда случается, поэтому есть услуги еще более надежные, которые позволяют дублировать информацию, то есть ее размещать не на одном каком-то сервере, а сразу на нескольких и в случае выхода одного из серверов информация не пропадает, и даже сайт продолжает работать. Что касается случаев с авариями, да, такое происходит, вот как я уже сказал, что бывает все-таки, что что что-то случается с серверным оборудованием, что-то случается с сетью где-то у одного из операторов связи, но так как у нас все задублировано, то клиенты эти проблемы практически не видят и не ощущают.
0: Ну давайте в завершении подкаста поговорим о партнерской программе. Насколько я знаю, у вас есть партнерская программа, правильно?
1: Да, верно, у нас есть партнерская программа. Клиент, который приводит к нам других клиентов, он у нас получает партнерское вознаграждение оно варьируется от 5 до 20 процентов. Все зависит от услуги, которую будут заказывать приведенные клиенты. В принципе, по всем услугам у нас 20 процентов, кроме вот, выделенных серверов. А на них 5, потому что цены достаточно у нас хорошие, и более 5 процентов уже, к сожалению, мы не сможем предоставлять.
0: Ну что, друзья, пришло время завершать наш подкаст, нашу беседу. Теперь вы знаете, как выбирать хостинг, на какие моменты стоит обращать внимание, как не остаться без своего хостинга вообще, и что нужно его обязательно вовремя оплачивать. Сегодня с нами на связи был генеральный директор компании Smart Ape Кузиков Олег Дмитриевич. Спасибо за рассказ. С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока. До свидания. We'll be right back. back.